0: Bem-vindos ao Malamanhadas Podcast, eu sou a Nando Amate e hoje vamos dar início ao primeiro episódio da nossa série Política Feminista. Ao longo dessas semanas discutiremos alguns debates sobre raça, classe, gênero e sexualidade relacionando-os com as eleições municipais de 2020. Neste primeiro episódio, a pauta é sobre mulheres negras na política. E para dividir o microfone comigo, convidamos duas candidatas a vereadoras no estado do Piauí. A primeira é Milena Faustino, do PT, que concorre para o município de Oeiras. E também temos Brenda, filha da Maria, do PSOL, que concorre em uma candidatura coletiva para a capital teresinense. Música Sem mais delongas, sejam bem-vindas.
1: Olá, Oi Ananda, eu sou a Milena Faustino e é uma grande satisfação estar aqui com você hoje.
2: Olá, eu sou a Brenda, filha da Maria.
0: Primeiramente, agradecemos a participação de vocês. Sei que o tempo está muito curto, mas vamos lá. Vocês são duas mulheres negras que dentro de suas campanhas há esse debate racial e de empoderamento da mulher negra. É, de fato, um papel da mulher negra ou de uma candidatura negra trazer esse debate?
1: Eu acredito que sim, Ananda. Enquanto mulher negra, não tem como a gente se desprender das questões que envolvem raça. E nós sabemos que aqui no Brasil, infelizmente, o número de mulheres negras ocupando os espaços de poder de decisão são mínimos. Né? Então, é fundamental que, quando existem mulheres que estão na disputa para ocupar esses cargos, que a gente racialize e coloque sim a pauta do negro, que nós também sabemos que, infelizmente, os negros e as negras são os menos assistidos no que se refere a políticas públicas. E você,
0: Brenda? Você está dentro de uma candidatura coletiva com mais três mulheres negras que estão discutindo e questionando sempre o lugar da branquitude nas eleições. Como é para você demarcar esse local e levantar essas pautas?
2: Enquanto mulher negra, eu considero central trazer o debate antirracista dentro da minha candidatura, levando em consideração a necessidade que a gente tem de trazer um debate étnico-racial dentro da política, não só é, levando em consideração a questão da representatividade, mas o que as pessoas negras podem fazer nos espaços de poder a fim de diminuir essa desigualdade que há entre pessoas negras e pessoas brancas, já que somos a maioria do pa no país e somos é, quem estamos nas piores condições, seja de trabalho, seja de vida, né, levando em consideração a questão do número de, por exemplo, de mulheres negras que são assassinadas. Então, a gente tem muita coisa a debater, né, e esse processo para a gente é o início. Eu acredito que esse processo de estar numa candidatura trazendo esse, essa fala né, enquanto mulher negra é, era inevitável, era inevitável diante de todo o nosso trabalho, diante de toda a nossa história, diante de toda a nossa trajetória. Né, trazer é, o debate racial para o centro da discussão política é trazer o debate da desigualdade de gênero, da desigualdade de classe e, obviamente, da desigualdade de, classe, de raça.
0: Eu venho lendo alguns apelos e também campanhas mais concretas de grupos e pessoas que levantam essa bandeira das pessoas votarem em candidaturas negras. Por que, que ainda é tão difícil avançar no fortalecimento de pessoas negras que querem ocupar alguns espaços de decisão, né? Tipo, o porquê ainda é tão difícil, não só a candidatura, como também eleger pessoas negras.
1: Essa dificuldade, Ananda, ela é de uma construção histórica mesmo. Negros e negras foram trazidos à força da África para o Brasil para ocupar né, os espaços de mão de obra escrava. Assim que a escravidão acaba no Brasil, é, e é importante a gente ressaltar que a escravidão ela acaba... Não porque, é, a, por bondade da Princesa Isabel e por ela achar que já estava na hora da escravidão acabar, a, a escravidão no Brasil acaba justamente por conta de, uma, de questões econômicas e pressões mundiais, até mesmo porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Mas quando os negros são é, libertos, libertos, entre aspas, eles vão para a rua sem nenhuma... É, Condição né, de. nenhuma condição de, de, de trabalho, de educação, né, de acesso às oportunidades e continuam carregando né, uma imagem construída. Né, de que negro não tem capacidade né, de assumir espaços que não sejam aqueles relacionados à mão de obra. Né? Então, é, os negros eles são jogados na rua, realmente jogados, sem acesso à educação, sem acesso à oportunidade de trabalho, vão, são marginalizados e juntamente com isso carregam é, com eles a imagem de que negro não, tem, é, não presta, de que negro não tem a capacidade de articulação, de que negros e negras não têm inteligência suficiente continua então assim é, é, se trabalhando a ideia de que os brancos têm uma maior capacidade de articulação, têm uma maior capacidade de ocupar os espaços de poder. Essa ideia, ela, ela perpetua até hoje. Infelizmente, até mesmo no meio de pessoas negras, ainda se carrega essa ideia de que para se ocupar um cargo na Câmara de Vereadores ou para prefeito né, ou prefeita, só serve se for uma pessoa branca. Né? Então, é, um, é uma uma ação difícil, eu acredito que é necessário que a gente discuta mais e mais essas pautas no sentido mesmo de tentar conscientizar as pessoas e principalmente os irmãos e irmãs negras né, para que possam compreender que nós negros temos sim a capacidade de ocupar todos os espaços né, que durante muito tempo nos foi negado mas que a gente tem que lutar, porque nada na nossa vida foi fácil né? então é, devemos permanecer na luta para ocupar sim todos os espaços, porque esse, todos esses espaços também nos pertencem.
2: É, eu acredito que a gente tem essa dificuldade porque Porque o lugar do poder sempre foi destinado à branquitude. Então se a gente for ver dentro da nossa história, né na época da colonização, nas capitanias hereditárias, quem é que comandava o país? Eram os colonizadores a gente passou por um processo de, após a abolição da escravatura, um processo que foi bastante demorado, no qual quem comandava era o colonizador. Após esse processo, né, na, na, quando a gente vai para a questão da república, quem comandava o país era o homem branco. Então, quantas mulheres negras a gente teve nesse espaço de decisão no século 20, né? Então é um processo que ele ele é um reflexo do que ocorre em todos os cenários para as pessoas negras, né? A dificuldade que a gente tem que se inserir nesses espaços de decisão, a dificuldade que a gente tem que se inserir nos locais, né, De trabalho para poder estar para ocupar altos cargos. Então a dificuldade que a gente tem é um reflexo de todo esse racismo estrutural Que foi destinado a colocar os negros em uma certa classe E os brancos em outra A, ter, a, a serem vistos como pessoas que são, de fato, sérias, né? Então, toda essa questão Quando a gente vai para a questão da aparência A gente vê, né? É, o quanto que as pessoas é, que ou que tem uma pele escura ou que têm um cabelo crespo ou que tem os dois, são realmente discriminadas e não levadas a sério dentro desse espaço que é um espaço branco heteronormativo e completamente elitista então a gente tem essa dificuldade porque o Brasil é um país racista é um país em que as pessoas que comandam, né, comandam esses locais de decisão, em sua maioria são pessoas brancas e que estão comandando, governando apenas para essa pequena elite e não para o povo em geral. Então é por isso que a gente tem tanta dificuldade em acessar esses espaços que são cruciais para que a gente tenha uma vida digna.
0: Tendo em vista esses problemas, né, essas barreiras que vocês falaram para as mulheres negras conseguirem ocupar esses espaços, como as mulheres negras podem conseguir essa elegibilidade, né? Quais são os caminhos, né? É, eu venho dentro dessas, dessas campanhas, existem alguns tópicos e alguns passos, né? Não necessariamente uma receitinha de bolo, mas existem alguns passos para que é, essas candidaturas né, sejam elegíveis. Para vocês, o que seriam esses passos e, e qual serão as. as como, como chegar, né? Como chegar a essa elegibilidade? Eu vi algumas dessas matérias também relacionando é, tanto as questões dos problemas, né, do racismo estrutural, é, também, também da questão da distribuição de, de verbas nas candidaturas, enfim, de recursos nas candidaturas, também alguns passos para que se consiga essa elegibilidade, né? E aí eu queria saber de vocês, né? Se existe, né? Se, se, se tem, de certa forma, passos ou algumas coisas a seguirem, né? Para que, que as mulheres negras sejam eleitas.
1: Ananda, assim, eu acredito que... Como você falou, é muito difícil a gente tentar traçar uma receita, né? tendo em vista que esse é um mal, como eu falei anteriormente, que foi construído ao longo de anos e anos e que perdura até hoje. É, mas eu acredito que, um, que uma ação importantíssima é a gente educar as nossas crianças e nos educarmos para tentar né, o máximo possível, o mais cedo possível, nos aproximarmos da nossa negritude porque a gente precisa ter essa consciência de que nós somos capazes. Quando a gente entende que nós somos capazes, né, que o nosso outro irmão negro ou nossa irmã negra também é capaz, nós passaremos então a confiar a eles, né, estes espaços. É, então, diante do, do por exemplo, eleições municipais, né, que é a realidade que eu enfrento hoje, é importante que haja essa construção ao longo de, de anos, isso não vai se dar de uma hora para outra, infelizmente, mas é importante que a gente reforce que nós temos essa capacidade para que essa criança ele cresça, se torne um adulto, entendendo que ele é capaz, que o outro né, negro também é capaz. Então, cabe a ele é, destinar esse voto de confiança, né, é, confiar naquele outro irmão, porque, ainda que pessoas brancas também possam lutar pelas, pelas questões raciais, né, trazendo uma vivência antirracista, somente um negro vai saber exatamente o que um outro negro vivencia. É por isso que é importante, importantíssimo, que a, quando a gente for escolher os nossos representantes, a gente escolha uma pessoa que traga uma história de vida, que pelo menos é, se aproxime o máximo possível daquela vivência que a gente também tem. Porque só ele, não é só um outro negro, vai saber o que o um negro passa e quais políticas públicas são de fato importantes para o nosso povo.
2: Eu não nego que é um processo muito difícil. Né? A gente está numa candidatura colocando a nossa cara à tapa e acreditando que podemos ser representantes de uma determinada parcela da sociedade. Levando em consideração essa questão do financiamento dos partidos, que para os estados do Piauí né, é bastante é, irrisória, e que para as mulheres negras que estão começando também não é tão, tão, tão grande, é, eu acredito que o trabalho que a gente tem, ele deve ser pautado dentro do trabalho de base, né? conquistando mentes e corações para o nosso projeto, para o nosso projeto que pauta o antirracismo, para o nosso projeto que pauta o bem viver, que pauta o direito à moradia, o direito ao transporte público, a uma mobilidade urbana de qualidade, à cultura e ao lazer a uma educação de qualidade. A única forma que a gente tem para poder virar esse jogo é lutando com a verdade. É jogando limpo, né? Indo realmente, tendo que lutar com muita garra. Tendo que lutar com muita, com muita força, né? Porque as pessoas sempre falam... A gente sempre, dentro da, da de algumas rodas, né? A gente sempre fala que a mulher negra tem que se esforçar... Duas, três, quatro vezes mais para poder estar em um espaço. Mas será se as pessoas, em geral, têm a real dimensão do que é você ter que se esforçar duas, três, quatro vezes mais para estar ocupando esse espaço? Então, o nosso trabalho, ele vem de longe, né? A gente traz na nossa alma, na nossa ancestralidade, essa força para poder conseguir fazer o impossível. Claro que eu não estou é, normalizando esse processo. É muito complicado a gente viver num país que ainda é extremamente racista e que coloca esse, esse tanto de barreiras entre nós. Mas para que a gente consiga realmente vencer, o importante é que a gente também para além de ter essa paciência histórica de entender como é que os processos realmente ocorrem na sociedade, de entender o que é que a gente pode fazer naquele momento, qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, né? Se vendo enquanto protagonistas, enquanto agentes de mudança, mas como é, representantes de uma voz que é uma voz gigante, que é a voz do povo das pessoas negras, das mulheres negras do nosso futuro. Então, eu acredito que é, é um processo que a gente precisa ter muita fé, precisa acreditar bastante que é, sim, possível. Mas que para que isso ocorra, a gente tem que mover muita coisa, né? a gente tem que lutar muito, fazendo, como eu tinha falado, praticamente um impossível para conseguir estar nesse espaço tendo que falar mais alto para poder ser ouvida, tendo que se fazer ser entendida de fato, né? Não só no espaço de poder, mas também no local onde tenham as pessoas, né? os cidadãos. Então, só o fato da gente estar tá numa, muitas vezes, estar tá numa roda de conversa e estar tá falando sobre uma coisa que aflige tantas pessoas, e as pessoas estarem concordando, isso para a gente é uma vitória. É uma vitória maior se a gente conseguir se eleger. Se a gente conseguir estar, de fato, nesse espaço, fazendo o trabalho que realmente devemos fazer. Mas a gente entende que os nossos processos históricos, eles são gigantes. Então, a gente precisa dessa paciência histórica, né? O, a questão mesmo de ter essa persistência para entender que a gente te, faz o possível e impossível e Vai na fé para conseguir estar tá ali firme e forte, né, conquistando os nossos objetivos de fato.
0: É, segundo a plataforma do movimento Mulheres Negras Decidem, as mulheres negras representam 27,8% da população. Mas nas eleições de 2016, o número de eleitas, tanto para vereadoras como para prefeitas, não chegou a 5%. Outro dado é da Fundação Getúlio Vargas, de uma pesquisa de 2019 sobre as eleições de 2018. Embora as mulheres negras representem 12,9% das candidaturas à Câmara dos Deputados, elas só recebem 6,7% dos recursos. Já as mulheres brancas, que foram 18,1% das candidaturas receberam o proporcional. Em 25 de agosto deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a medida que visa distribuir os recursos proporcionalmente para os candidatos em seus partidos. Mas as novas regras só irão valer para as eleições de 2022. Muitas pessoas da militância, principalmente da militância negra, vêm defendendo para que os partidos adotem essa medida já, né, para essas eleições de 2020. Como está sendo para vocês essas ações se há essa discussão né, dentro do partido de vocês com relação à distribuição dos recursos e como vem sendo realmente né, essa, essa campanha.
1: Eu considero é, uma ação muito positiva. Eu recebi essa notícia com muito entusiasmo porque é, um processo eleitoral não é fácil. Eu estou na minha primeira candidatura né, e eu venho enxergando como é que se dá esse processo. É, eu acredito que quando você é mulher, é, já é uma situação bastante complicada, mas quando você é uma mulher, uma mulher negra, pobre, que não tem nenhum, nenhuma ligação é, anterior né, com, com políticos, não tem nenhum parentesco né, com político que a gente sabe que infelizmente ainda esse tipo de ação é. é é existente no nosso país, né, a política que passa de pai para filho, de, de avô para neto, e quando você não tem esses vínculos, se torna ainda mais difícil, então, é preciso que a gente tenha uma estrutura mínima, né, e, e levando em consideração que para nós, mulheres negras, as, a situação fica ainda um pouco mais difícil, um recurso como esse, né, uma ação como essa, é de grande importância para que a gente venha a ter as mesmas possibilidades de outros candidatos, né, ainda que somente um, um, o somente um recurso não seja o suficiente, a gente precisa pensar em outras questões, né, mas com certeza é um passo gigantesco que estamos dando e que a gente precisa comemorar, sim. É, dentro do Partido dos Trabalhadores, que é o partido ao qual eu sou filiada, né, é, essa é uma pauta que de fato é abraçada, né, até mesmo porque o PT tem o histórico, sim, de abraçar as causas sociais né, do povo negro, das mulheres, né, dos indígenas, é, dos LGBTs. Então, essa discussão ela veio em, é, veio em forma de festa. né? E, e o nosso partido já irá adotar nessas eleições né, essa ação voltada para as candidaturas negras.
2: Então, a gente sabe que dentro, que os partidos que são grandes tradicionais que estão há muito tempo no poder, eles recebem uma quantia muito maior, né? Recebem movimento aí em seus milhões, tem é, tem esse esse dinheiro que recebem dos empresários e que realmente vão eles né com todo com todo esse processo de serem financiados por Grandes empresas acabam ficando com o rabo preso e quem decide depois, caso eles ganhem, né? Quem decide sobre a nossa vida são, são os empresários, né? Então, essa é uma discussão que a gente faz bastante dentro do partido. A pauta dessa, dessa questão né? do, do repasse para mulheres negras também é algo que a gente... Debate bastante. Mas, enquanto um partido, né, como o meu, ainda há essa certa dificuldade. Ainda há essa certa dificuldade. Ainda mais porque somos um partido que, dentro do Piauí, ainda estamos nesse processo de procurar eleger, né, pessoas tanto para o cargo de vereança, mas tanto para o cargo da prefeitura. Então, a gente foi beneficiada dentro desse processo de ser mulher negra, de ser LGBT e todos esses fatores. Mas é óbvio que ainda há muito a se mudar. Ainda há muito a se mudar. Se a gente for pegar buscar as, as mulheres negras, né, que estão no, ou no cargo de vereança, ou que estão no cargo de deputadas, ou de senadoras, cadê? A gente praticamente não encontra. Somos Som, estamos em uma quantidade é, muito pequena dentro de todo esse processo, mas eu acredito que é um processo no qual estão agora, né? A gente tem uma grande quantidade de, de mulheres que estão se candidatando e acredito que a tendência é que esse número seja cada vez maior, né? Até que um dia realmente a gente consiga estar numa Grande quantidade E realmente conseguindo estar Cada vez mais organizadas Para é, lutar Mesmo por uma maior representatividade E por um maior respeito Dentro desses espaços De discussão Mas ainda reconhe reconheço Que ainda há muito a se fazer Mas que a gente está batendo de frente Para que essas mudanças Ocorram desde já Você já conhece o financiamento coletivo do Malamanhadas Podcast no site padrinho.com.br? Lá você pode se cadastrar e se tornar padrinho ou madrinha do Malamanhadas. As contribuições variam de R$ 2 até R$ 120. Reais. E a cada apoio você ganha recompensas que foram pensadas para que nós possamos nos aproximar ainda mais. E você ouvinte pode até participar da gravação do pod do Malamanhada. Todas as informações estão disponíveis na aba apoio no nosso site. É só acessar wwwmalamanhadascom Apoie ou no próprio site do Padrim www.padrim.com.br Abre
0: aspas, temos que ocupar esse lugar porque ele também nos pertence, fecha aspas. Essa frase foi dita por Marielle Franco, embora seja algo muito simples, ela tem uma potência dentro desse contexto político. Para essas eleições, a gente já está vendo uma, mo uma mobilização bem maior né, de candidaturas negras. Nós do Malamanhadas fizemos uma coleta de dados das candidaturas de mulheres negras nos municípios de Oeiras e Teresina. Com base no site do Tribunal Superior Eleitoral, contabilizamos o número de candidaturas negras a vereadoras nas duas cidades que vocês estão concorrendo. A gente vai começar com oeiras. Milena, em seu município, ao todo, são 63 candidatos, dos quais 21 são mulheres, ou seja, aproximadamente 33,3%. Dessas 21 candidatas, nove se declararam brancas, 7 pardas e 5 pretas. Ou seja, entendendo que mulheres negras são as somatórias de mulheres pardas e pretas, temos 12 mulheres negras com relação a 9 mulheres brancas. Aproximadamente a porcentagem de mulheres negras como candidatas a vereadoras em Oeiras é de 57,1%. Partindo de uma análise pessoal, porque além de ver a autodeclaração nesse site, tem a foto das candidatas. Então, algumas mulheres retintas colocaram que são brancas. Como você, Milena, percebe esse aumento de mulheres negras se candidatando ao EIRAS? E também esse não reconhecimento sobre a própria negritude, né? Que algumas candidatas ainda têm.
1: Mais uma vez, a gente acaba voltando para questões históricas, né? Se, nós vivemos, se a gente vive numa sociedade em que nos diz todo tempo que ser mulher negra, né, que ser negro é algo ruim, é estar associado a algo ruim, eu consigo compreender porque existem mulheres e homens que não se intitulam negros, mesmo sendo. Né? É claro que o fato de entender não significa que a gente tem que é, simplesmente aceitar. Pelo contrário, temos que fomentar essa discussão. Para, para que para, para que todos esses esses candidatos que são pretos venham a se identificar como tal. É, de fato, um processo longo e difícil, não não é fácil, mas a gente precisa, sim, fazer essa discussão. Não dá para a gente se eximir da nossa cor né e, e não colocar ela em pauta. Eu enfrentei e ainda enfrento muitas dificuldades de pessoas né que que insinuam né, que a gente tra está trazendo a discussão da pauta racial apenas no sentido de tentar se promover, já que houveram uma série de manifestações atualmente né, no nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, e algumas pessoas tentando insinuar de que a gente está trazendo essa discussão não porque a gente de fato se preocupa com isso, mas porque a gente quer se promover em cima disso, o que eu acho totalmente descabível, né? não, não faz sentido isso, eu sou uma mulher negra, né, eu vivencio a negritude todos os dias, né, eu vivencio situações de racismo constantemente. Eu, enquanto candidata vereadora, eu tenho a, a missão, eu tenho a obrigação de trazer essas discussões, né, de fazer essa discussão, porque é algo que eu vivo e é algo que a maioria dos oerenses vivenciam também, porque a minha cidade é constituída na sua maioria de pessoas negras, né, Aqui é uma cidade de maioria negra, de mulher em maioria negra, então, essa discussão, ela precisa ser feita, né, ela precisa, ela, precisa ser, ela precisa ser discutida, então, assim, é um processo que muitas vezes causa incômodo, né, mas que a gente não pode deixar passar, a gente tem sim que discutir e falar a respeito.
0: É muito disso, né, Milena, porque além de você, enfim, ter todo um cronograma, todas as atividades toda uma luta com relação à sua campanha, enfim, de outros temas, você ainda tem que estar tá provando a sua luta para consigo mesmo, né? Para com sua raça, para, para com... para quem você é, né? E, assim, é muito complicado isso, quanto o racismo ele pesa nas nossas vidas, porque, como você está falando, você é uma mulher negra, é, você vivencia o racismo todos os dias, mas ainda tem pessoas que chegam e descredibilizam todo o seu discurso de luta por conta de querer colocar, você, enquadrar você como uma pessoa que está querendo se vitimizar, ou enfim, né? É bem complicado mesmo. Mas assim, já que você puxou a deixa com relação ao seu dia a dia e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como está sendo a sua campanha, né? Você disse aí que é a primeira vez que você está se candidatando e realmente é uma candidatura de uma mulher negra e jovem, né, dentro da política, que é uma coisa também assim dentro da, da do nosso projeto assim é, de vida, de como a juventude, né, é importante esse papel da juventude dentro de uma construção política. Então eu queria que você me falasse, né, como é que está sendo o seu dia a dia, né, nas eleições, essa correria também. Você disse que já está correndo para viajar, né, para algum município. Enfim, queria que você me falasse um pouquinho como é que está sendo e, além disso, né? Porque você é você é a sua cor, você é a sua raça, mas você também não é só isso, né? Quais são as outras pautas que você vem levantando dentro da sua candidatura?
1: Para mim, está sendo uma vivência incrível, né? Eu sou psicóloga também, né? Então, é, eu gosto muito de ouvir as pessoas. E a minha campanha ela está sendo feita assim saindo mesmo a pé, caminhando nas ruas, né, conversando com as pessoas, tentando entender um pouco mais né, do que Oeiras precisa, do que a nossa cidade precisa. Né? E algumas pessoas vêm assim, até mesmo se espantando, porque não é algo que se costuma fazer aqui, infelizmente. Infelizmente, aqui, assim como em outras cidades do interior, ainda é aquela política baseada em troca, né, e não é assim que eu quero construir o meu caminho, o que eu digo sempre é o que eu estou caminhando para chegar na Câmara de Vereadores, se não for agora, eu tenho certeza que eu não sairei dessa caminhada perdedora, eu já me sinto uma vitoriosa. Porque nós estamos podendo mostrar para Oeiras que é possível fazer algo diferente, que é possível fazer uma política baseada na escuta, baseada no respeito, baseada em propostas reais, né? E como você colocou, e muito bem colocado, ainda que eu seja uma mulher negra, né, é a minha pauta não é só essa, né? A negritude é obviamente perpassa Todos os campos que eu venho a discutir. Se eu venha falar de mulheres, eu tenho que falar de mulheres negras. Se eu vier falar de jovens, eu tenho que pensar nos jovens negros, que são os que mais morrem nesse país, que são o que, infelizmente, menos chegam ao, ao ensino superior. Se eu vier falar é, de saúde mental, de cuidado da saúde mental, eu tenho que pensar em como o racismo ele afeta essa saúde mental. Mas é, eu não trago somente a pauta da negritude, eu trago é, outras questões. né? Eu, eu trabalho muito em cima da juventude, em cima da saúde mental da juventude. Por ser psicóloga, eu já trabalho aqui com prevenção do suicídio aqui em Oeiras. Então essa também é uma das minhas preocupações. Né? Proposta, tenho propostas em cima disso, de solicitar ao executivo do, do meu município que haja um aumento de psicólogos nos postos de saúde, no sentido de atender de uma forma mais é, mais abrangente a população da minha cidade, tem uma preocupação gigantesca com as mulheres né, no que se refere à violência doméstica então dentro das minhas propostas está a reestruturação da rede de, é, contra a violência doméstica né, criando alguns dispositivos no sentido de ajudar essas mulheres tem uma preocupação com o mercado de trabalho dos jovens né, dentro das propostas solicitar ao executivo a criação de um financiamento para que esses jovens venham empreender e possivelmente no futuro contratar outras pessoas e assim gerar renda no município. Então assim, é, eu, eu eu sou uma mulher negra, mas que eu penso nos diversos setores, eu acho que é assim que a gente tem que, que construir uma política, uma política saudável. que a gente vivenciou hoje é uma política é, doente, uma política que infelizmente ao invés de promover um bem-estar, acaba causando adoecimento e reforçando alguns vícios, que são, que são vivenciados ao longo do, do, dos anos, que é esse vício de do voto em troca de outra coisa. Né, o vício de não votar em candidatos que realmente tenham propostas sérias. Então, é, tem sido uma campanha muito proveitosa, tem sido uma experiência incrível, uma experiência de ouvir, uma experiência de encontro. Eu estou me encontrando com outras pessoas e tentando promover esse encontro a elas também. Então, é, eu já estou muito feliz com essa caminhada. Ainda que seja cansativo, é cansativo, mas é, é gratificante.
0: Agora vamos falar de Teresina. Bom, a realidade é um pouco diferente de Oeiras. De 689 candidatos a vereadores aqui em Teresina, 242 são mulheres, ou seja, aproximadamente 35,1%. Tivemos um total de 67 mulheres se declarando brancas, 124 que se declararam pardas, 39 que se declararam pretas, e 12 que não informaram. Novamente, entendendo que mulheres negras são as somatórias de mulheres pardas e pretas, temos um total de 163 mulheres negras, aproximadamente 67,3%. Analisando as fotos das candidatas com a autodeclaração, eu percebi um processo diferente né, da de Oeiras. Muitas mulheres que eu li como brancas se declararam pardas, na verdade. E até mesmo pretas. Outro detalhe também, aprofundando um pouco mais a pesquisa, é que muitas mulheres estão apenas cumprindo cota do partido. É, Brenda, como você percebe esse processo com relação à autodeclaração, que muitas vezes se apresenta como fraudulenta né, para algumas candidatas, e como também essas candidaturas né, se apresentaram também como algo utilizado pelo partido, né? supostamente utilizado pelo partido, né? que estaria usando essas mulheres para preencher
2: cotas? Esse, esse debate é um debate que ele tem que ser feito. Ele não pode ser feito de qualquer maneira. Ele tem que ser feito com uma certa profundidade para que a gente consiga entender quais são é, as reais é, intenções de cada pessoa ao se candidatar né? e ao se colocar como... É, parda, como preta e etc. Então, eu não tenho como é, apontar o dedo e falar você não é negra. A gente tem a autodeclaração justamente para que as pessoas é, se coloquem nesses espaços como elas, de fato, se reconhecem. Agora, se tem pessoas que estão se utilizando desse, desse lugar para poder garantir alguns recursos ou para se colocar como algo que não é, então isso acredito que é uma coisa que deve ser debatida dentro dos partidos, somos você falou uma frase da Marielle eu digo outra, né? somos diversas mas não somos dispersas então a gente tem um cenário no Brasil em que é, as pessoas que se colocam como negras né, muitas vezes passam por processos que podem ser doloridos, né? Quanto à questão do racismo, quanto à questão de se ver de fato enquanto negra. Todo esse debate de conseguir se identificar, de se ver como isso. Então, é um ponto que, para além de ser muito sensível, mexe com as individualidades de cada um. Já que no Brasil a gente ainda tem esse processo da identificação né, racial como um debate que ainda precisa ser debatido com muito cuidado Levando em consideração as minúcias de cada pessoa A questão do fenótipo, a questão da, né, da cor de pele Dos traços, do cabelo Então tem várias coisas que vão realmente definir Quem é negro e quem não é E o principal fato é o racismo O principal fato que define quem é negro e quem não é É o racismo quando você passa a sua vida inteira totalmente deslocado, né, passando por humilhações, e, sem, né, e realmente, é, nesse processo do racismo, é impossível você dizer, você não saber que você é, é negro, você sabe, em algum ponto você sabe, pode, saber, pode, pode demorar, né, você pode negar, mas a verdade está aí. E quando se coloca a questão da raça e da classe, isso fica bastante nítido, né? Isso fica muito mais nítido. Então, é importante que a gente observe todas essas minúcias que definem quem é negro e quem não é no Brasil, para que a gente consiga fazer um debate né, com qualidade. E é justamente diante de, toda essa, de todo esse processo que a gente traz a nossa candidatura coletiva, a candidatura coletiva das Marias, né? que somos quatro mulheres, quatro mulheres negras, que estamos pautando uma, é, uma campanha que coloca a negritude no centro do debate, né? políticas públicas pensadas para pessoas negras. Por quê? Quem, são as, a, quem é a maioria das pessoas que estão com problemas né, relacionados à moradia quem são as pessoas que não conseguem ter um transporte público de qualidade? Quem são as pessoas que muitas vezes têm que se deslocar a pé para o trabalho porque não têm dinheiro para pagar a passagem do ônibus? Quem são as pessoas que são violentadas pela guarda municipal, pela polícia ambiental ou pela polícia militar? Quem são as pessoas que são encarceradas? Quem são as pessoas que estão passando fome? São pessoas negras. Então, a partir do momento em que a gente tra traz todo esse processo do bem-viver, né, de, de pautar uma vida digna para as pessoas, a gente está já trazendo para o debate né, a questão da negritude, porque para a gente ela é central. Né? Então, quando a gente pauta uma vida digna, uma vida em que as pessoas tenham acesso não só aos aparelhos né, do Estado, de educação... De saúde, né, de lazer, a gente está dialogando com as pessoas negras. E que foram essas pessoas negras, os ancestrais dessas pessoas, que construíram Teresina e que constroem até hoje, mas que não estão incluídas nesse projeto da prefeitura, que não são a prioridade das pessoas que estão no cargo de vereança daqui de Teresina. Porque se a gente tem, por exemplo, um plano diretor que vai definir até onde vai a cidade e que dentro, dessas, dentro desse espaço urbano a gente tem políticas que vão dar acesso à moradia digna, à segurança, à educação e à saúde, e a gente tem essa redução Desse, desse, desse acesso das pessoas o cargo de, As pessoas que estão no cargo de variança Não estão pensando nas pessoas negras Estão pensando numa camada reduzida da população E isso é o que vai sedimentar cada vez mais As desigualdades sociais E por consequência as desigualdades de raça As desigualdades de gênero né? fazendo com que uma população fique completamente sem acesso a coisas mínimas e a maioria dessas pessoas são pessoas negras então dentro do nosso debate da candidatura coletiva a gente entende que a negritude né que a gente nós somos um movimento muito heterogêneo nós não somos Somente de uma maneira, nós somos várias, mas que nós estamos juntas e unidas para que a gente paute esse bem viver de uma maneira em que as pessoas se sintam de fato contempladas por um programa que realmente atende a todos, a todes, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí a conversa.
0: Não, tá ótimo. Não, e você já puxou a deixa, né, com relação ao que eu vou perguntar agora. Dentro dessa da candidatura de vocês, como você falou, é, vocês racializam as pautas, né? Porque vocês entendem que para se ter uma sociedade, né, como você fala, o bem viver, né, dentro dessa teoria e tal, a gente precisa sempre racializar. Mas, além disso, né, porque vocês são isso, mas também vocês são... Plurais, né? O que vocês também é, estão buscando, né? Dentro da campanha de vocês, o que vocês buscam, o que vocês estão debatendo, né? Além das pautas raciais. Outra coisa também, você é uma jovem negra, né? Você faz parte dentro dessa juventude negra. E, se não me engano, é a sua primeira candidatura. Eu queria que também você falasse como é que está sendo, né? O dia a dia. É, não só falar de dificuldades, enfim. Falar como está sendo a experiência, sabe? E também de estar tá dividindo essa candidatura com outras mulheres que, como você falou, são mulheres plurais, diferentes e que têm muitas visões né, dentro dessa, dessa mesma coerência, né, dentro dessa mesma vontade de buscar uma sociedade pautados pelo bem viver. Queria que você falasse um pouquinho com relação essa pluralidade né, do que, que vocês estão faz, fazendo na campanha e também sobre você, né, como está sendo sua candidatura Você sendo uma jovem mulher negra Sendo sua primeira candidatura
2: O que torna a nossa candidatura extremamente completa nesse sentido É o fato de, enquanto né, nós somos várias Então é o, o que a gente está colocando para as pessoas Votou em uma, votou em todas Se uma ganhar, todas entram se duas ganharem, todas entram. Se três ganharem, todas entram. Se as quatro mulheres negras ganharem, nós quatro iremos entrar na Câmara. Então, esse é o processo da coletividade entendendo o quanto que há essa real necessidade de termos mais pessoas negras e mulheres pensando política aqui em Teresina. Então, o nosso processo dentro da nossa campanha É um processo coletivo No qual a gente tem pessoas que trazem um debate específico E a gente une essas centralidades Então, por exemplo, eu sou, sou militante Sou estudante de arquitetura e urbanismo Sou afroempreendedora então, a minha pauta ela é relacionada ao direito à cidade, ao trabalho e à juventude. Então, outra, a outra pessoa, né, as outras mulheres que estão comigo nesse processo de candidatura coletiva, cada uma tem o seu debate central, seja da educação, seja do bem viver, seja do próprio trabalho, mas numa perspectiva sindical. Então... Nós temos um projeto muito grande né, de trazer todas essas pautas para a Câmara Municipal. Então, nós temos essas pautas que, são, que, est que estão bastante definidas, mas que eu vou fa posso falar um pouco mais sobre o meu processo. Né? Por que, que a gente defende é, o direito à cidade? Por que, que a gente pauta tanto o direito à cidade? Porque dentro da, da cidade de Teresina, o direito à cidade é a pauta em que as pessoas realmente estão mais lutando. É a pauta que está pegando fogo aqui. Por quê? Porque a gente tem uma cidade com um déficit, um déficit habitacional muito grande no qual as pessoas estão realizando ocupações para conseguir ter a sua própria moradia. Nós temos um grande número de terrenos terrenos esses que pertencem a iniciativas privadas e que estão lá há muito tempo sem, nenhum, sem nenhuma utilização servindo somente para especulação imobiliária e a gente tem esse grande número de pessoas que fica é, vivendo na, nas margens nas periferias da cidade né, no, que, no que é considerado periferia hoje e que poderiam estar em locais mais próximos, que ocupassem esses terrenos, né? ou que, muitas vezes, quando ocupam, são completamente violentadas pelo poder público, pela guarda municipal, pela polícia militar. A gente tem uma cidade na qual o transporte público é precário e está cada vez pior nessa pandemia, Além do aumento do preço da passagem, a gente teve essa redução na frota de ônibus, a gente teve essa demissão né, de uma grande quantidade de trabalhadores, motoristas e cobradores. E a gente tem uma cidade que não foi feita para o povo, que não foi, não foi feita para caminhar. É uma cidade que é feita para moto e para carro. E que é a partir desse processo em que a iniciativa privada define como é que vai ser o futuro da nossa capital, como é que vai ser o futuro da nossa mobilidade urbana dentro da cidade, no qual empresas, né, como empresas que fabricam pneus para motos, estão cada vez mais bilionárias, porque são eles quem definem quais serão as ruas que devem ser asfaltadas. E com isso a gente tem uma piora na questão... Né, da infiltração da água no solo, por exemplo. E é daí que em muitos locais que não deveriam ocorrer, ocorre enchentes. Então, percebe como está tudo interligado na cidade? Como a gente precisa realmente rasgar e mostrar para a sociedade o que de fato está acontecendo para a piora dessa situação? Então, é muito necessário que a gente paute esse debate racializado na perspectiva de entender que todas essas as consequências do que é decidido nesses gabinetes dos homens brancos, quem sofre são as pessoas negras e são as pessoas pobres. Então é nessa perspectiva que a gente está pautando o nosso debate. Cada mulher de nós quatro, das quatro marias ou filhas das marias, traz uma pauta que é central. Então a gente tem uma cidade em que há um grande número de desempregos, em um grande número de desempregados, no qual é uma, uma cidade que não é feita para a nossa, nossa vida, é feita para a sobrevivência. Então, Teresina tem esse perfil, ou você estuda, ou você trabalha, mas quem não faz nenhum dos dois, quem não, não tem condições de fazer nenhum dos dois, quem não consegue um emprego, quem não consegue um estudo de qualidade, como fica, então é muito e levando em consideração também o grande aumento de pessoas que estão morando em situações de rua por conta dessa miséria em que a gente está vivendo atualmente e que piorou muito mais por conta da pandemia que só serviu para poder escrachar essa podridão do estado em que a gente vive. Então é muito importante que a gente fale da nossa realidade, que a gente mostre a realidade para, a partir disso, pensar em quais propostas, né? Quais são as melhores propostas para poder contemplar o povo? Mas nós temos sim um programa, um programa socialista, um programa que visa o bem-viver, um programa que visa realmente uma cidade que seja do povo, uma cidade que nos contemple, que contemple quem construiu Teresina. Música
0: Gente, episódio perfeito, não tinha como ser melhor, quero agradecer muito a participação de vocês duas, é, Milena e Brenda, quero desejar também uma boa campanha, né? uma boa luta. É, nesses próximos nessas próximas semanas só tenho mesmo a agradecer e assim e agora deixar o, o espaço aberto para vocês darem suas considerações finais né
1: é, eu que agradeço mais uma vez o convite para mim é muito gratificante eu fiquei muito feliz de poder participar né, desse momento com você ananda com a brenda também né, porque eu acho que essas discussões elas precisam ser feitas e constantemente né, nós estamos agora em período eleitoral. É de grande importância que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, faça, façamos uma escolha, de fato, é, acertada. É importante que a gente olhe o histórico do candidato. É importante que a gente veja qual é a real né o real propósito desse candidato, dessa pessoa que, na realidade, será um funcionário do povo. né Então, mais uma vez, obrigada pela pelo convite, e eu estou à disposição para os próximos bate-papos. Bom,
2: somos quatro Marias numa candidatura coletiva que visa a valorização da Maria. Quem é a Maria? A Maria é a mulher trabalhadora que constrói Teresina diariamente, que sustenta sua família, que traz toda uma perspectiva de raça e de classe dentro da sua história e dentro da sua vivência. Trazer a Maria para a disputa e para o centro desse debate é reafirmar o nosso compromisso com a maioria dessa população que foi completamente explorada e estigmatizada ao longo do tempo. Então, a gente está nesse processo coletivo de corpo e alma, pautando a negação do ego, trazendo a Maria para o centro de disputa e fazendo com que a gente seja, para além de protagonistas da nossa própria história, representantes de uma história que ainda não foi contada, mas que deve ser contada.
0: Chegamos ao fim do Malamanhadas Podcast. Agradecemos sua companhia até aqui. Peço que também nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, temos publicações de textos e reflexões nas colunas Porta Treco e Escreve Passarinho. Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas. Comentem, estamos super abertas a críticas, sugestões e incentivos de alguma forma. Aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha. Augustinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Jade Araújo, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Maria Tereza Siqueira, Mayara Cristina, Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, Rudal Oliveira e Valéria Soares. Muito obrigada. Somos um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Muito obrigada a todos, cuide se e até a próxima.